0: Sok szeretettel köszöntjük az LTTK podcast adássorozatának az aktuális földrajzos adásának valamennyi hallgatóját és nézőjét. A mai adásban a korábbi hetekkel ellentétben földrajzos témákat fogunk körüljárni. Mielőtt belekezdenénk a fő téma felvázolásába, illetve a beszélgetés során potenciálisan sorra körül, kerülő tématerületekre, e, elsőként röviden bemutatkoznánk, mert talán kicsi udvariatlan, de ha nem bánjátok, akkor elsőként én kezdenénk rövid bemutatkozással, majd a két beszélgető partnerem, két földrajzos hallgató fog bemutatkozni. Én Berki Márton vagyok, az természet természettudományi karán ö, működő Földrajz és Földtudományi Intézet földrajz, ö, tudományi Központjának egyik társadalomföldrajzos tanszékén, a Társadalom és Gazdaságföldrajzi Tanszéken dolgozom jelenleg adjunktusként, ö, és hát hogy mikkel foglalkozom ezenből, ez majd úgyis a, a, az adás során ki fog derülni, hogy meg is kérném most két beszélgető partneremet, hogy mutatkozzanak be, hát. elsőként Noémit, majd Benedeket.
1: Sziasztok, én Vajdovics Noémi Anna Mária vagyok, én harmadéves földrajz alapszakos hallgató vagyok. A szakirányom szerint regionális elemzést tanulok, és köszöntelek benneteket a műsorunkban.
2: Sziasztok végül, de nem utolsó sorban. Eh, ahogy már Marci is mondta, én Tuzaberenbek vagyok, első éves georátus mesterszakos hallgató, az én szakirányom pedig a terület és település fejlesztés.
0: Köszönöm szépen, és akkor hát kezdjünk is bele ö, a beszélgetésbe. Ö, mielőtt a fő témába vagy fő vezérfonalba belemennénk, ö, azt azért szeretném, itt a hallgatóknak, nézőknek jelezni, hogy február elején, február 4-én a természettudományi kar nyílt hetének keretében volt egy földrajzos tematikus műsor is. Uh, az uh, természetesen visszanézhető, és hogy mondottan próbáltuk úgy strukturálni ezt a mai beszélgetést, hogy azokat a témákat, uh, amik ott felmerültek, uh, nem vagy csak nagyon szörmentén fogjuk uh, érinteni. Picit mást fókuszt gondoltunk uh, adni ennek a mai műsornak, uh, akit esetleg a képzésnek a felépítése, menete, munkerők, piaci kifutási lehetőségei, elhelyezkedési lehetőségek érdekelnek mérben, az ö, bátorítjuk arról, hogy nézze vissza azt a beszélgetést. A mai műsornak igazából ö, egy olyasmi vezérfonalat szántunk, ami remélhetőleg a hallgatók, nézők számára azt mutatná meg, hogy mi a földrajz relevanciája jelenleg. Ö, 2020-as ö, ö, évek elén mi az üzenete a földrajznak, és hát miért gondoljuk úgy, hogy a földrajz ez egy nagyon fontos dolog, és nagyon húsba vágó kérdésekre kínál talán válaszokat, tehát picit a földrajznak nem, hogy a létjogosultsága, hanem egyenesen az, az aktualitás és a kiemelt szerepét járnánk körül. Egyrészt kutatási példákon keresztül, az aktuális való életből vett példákon keresztül, és persze olyan példákon keresztül, amit nagyon köszönök majd, hogyha ti is felvázoltak, hogy ti hallgatókként hogy tudtok kapcsolódni ilyen aktuális témákhoz, kérdéskörökhöz, és hát mi a lehetősége már akár hallgatóként valakinek, hogy valódi kutatásokat végezzen, valódi tudományos eredményeket érjen el a választott tevetem. Hogyha nem bánjátok, még egy picit felütésképpen magamnál tartanám a szót ezzel kapcsolatban, hogy picit megadjuk az alaphangját ennek a beszélgetésnek és a fő szálnak, amit az előbb felvillantottam. Uh, ugye onnan indítanám uh, a dolgot, hogy a mai világban olyan rendkívül uh, komplex problémák és kihívások vesznek körül minket bármerre nézünk, uh, amelyeket, uh, ről nem lehet egyáltalán állítani, hogy csak tisztán természeti problémák lennének, vagy tisztán társadalmi problémák lenne, lennének hogy innen nézve tulajdonképpen nagy a relevancia ez olyan megközelítéseknek, amik tudnak hidat képezni a természet tudományok, illetve a tágon értelmezett társadalom tudományok között, és hát ez lenne Tulajdonképpen az apropó a beszélgetésnek, hogy a Földről ez egy éppen ilyen ö, terület, ami ö, sok különböző társadalmi, természeti, mindenféle aspektussal rendelkező problémára tud válaszokat ö, kínálni. Ugye, csak hogyha végig gondoljuk, akár csak az elmúlt 5-6 évnek a, a fejleményeit, ugye gondoltunk például 2015 után a, a transzkontinentális migrációnak a kérdéskörére, klímaválság, vagy klímavészhelyzet ugye már eleve a megfogalmazás is valamelyest értékítéleteket tartalmaz magában, vagy akár a koronavírus járványra is gondolhatunk, vagy akár tényleg olyan általános dolgokra, hogy egyre többek vélekedése szerint az úgynevezett antropocénben élünk ma már, ja, a holocén után következő jelenleg még tárgyalása alatt elfogadása alatt álló olyan föltörténeti korban, amelyben ugye az emberiség ökoszisztémára gyakort, gyakorolt hatás az jóval jelentősebb, mint, mint bármilyen más tényezői. Tehát egy olyan korban élünk, amire az embernek a hatása, az antropogén hatások azok több, mint kitapinthatóak, ugye globális hatásúak. De tulajdonképpen ezek a a problémakörök mind mutatják azt, hogy nincsenek ma már semmilyen probléma esetében csak tisztán természeti okok és mondjuk társadalmi következmények, és persze vicceverző igaz, társadalmi okok és termész, természeti következmények, tehát szükség van olyan szakemberekre, akik mondjuk, hogy mindkét oldalra rálátással rendelkeznek. Erre egyébként... És sok jó mondás született erre az alapvető dologra, hogy egyet földrajzos szerzők közül említsek meg így rögtön. A Sarah Watmore nevű brit földrajzos szerzőnek volt egy nagyon nagy hatású könyve, és aztán rengeteg-rengeteg tanulmány született ebből, amelyet úgy nevezett, hogy Hybrid Geographies, vagyis hibrid földrajzok, utalva arra, hogy a kicövekelése és szétválasztása természetföldrajznak, aznak az kontraproduktív, nem visz előre, hiszen komplex problémáknak a korábban élünk. De hogy picit más utalást is hozzak földrajzók kívülről, talán számotokra is ismerős vagy hallhattátok azt, hogy a 2019-es évnek egy nagy ilyen bestseller kötete volt, David Epsteinnek a Range című kötete, amiben amellett érvel a szerző, egyébként, a Columbia University-n végzett környezettant, illetve csillagászatot hallgatott, majd utána mesterszakon a környezettan mellé publicisztikát, újságírás tanult. Ebben a könyvben érmel amellett, hogy a mai kor komplex problémái mellett mennyire szükség van a generalistákra. Ennek a Range című kötetnek ez az alcime egyébként, hogy miért is van égető szükség generalistákra a specialisták mellett. Tehát egy nagyon specializálódó, apró területekre, apró részproblémákra fókuszáló világ- és tudomány felfogás mellett, miért fontosak olyan szakemberek, akik széles körű rendelkeznek ezek a kérdésekre. Ezt a szállat majd még ö, aztán sok felé tovább lehet göngyölíteni, de ö, talán ott ö, lenne érdemes kikérdez, kikérni a tapasztalatokat, hogy ezek a, ezek a kérdéskörök valószínűleg... Ö, Ilyen vagy olyan formában középiskolás diákként eljutottak már hozzátok, és ö, mondjuk hallhattatok ezekről, de talán a középiskolai földre az órákról nem az a kép rajzolódik ki mindenkiben, hogy ez lesz az a tudományterület, ahova ö, tovább tanulva aztán a világ nagy problémáit meg lehet oldani. Nagyon érdekelne, hogy benneteket, mi vezetett el a földrajzhoz? Persze e, nyilván nem olyan értemben nem kellett senkit elvezetni, hogy a földrajz órán mindenki részt vett, e, X évvel rejég, általános iskában, középiskában, e, de aztán utána néhányan életük hivatásának választják ezt a területet. ez szerintem tanulságos lehet a nézők, hallgatók számára, és hogy tíko, bennetek e, mi fog a, hogy fogalmazódott meg ez a dolog, hogy, jutott el, e, hogy jutottatok el a földrajz itt azért a természettudományi korán. Noémi?
1: Hú, hát az én történetem egy hosszú történet, ugyanis ö, kezdődött az egész azzal, hogy a nagymamám is geográfus, őt Vajdovics névi siérzsébetnek hívják, és ő is foglalkozott ilyen környezeti gazdaságtan ö, témakörben, mm. és ő is tanulmányokat írt, tanulmányokat fordított, és ö, egyszer megkérdeztem tőle, hogy mivel is foglalkozik, és, és úgy, úgy próbálta ezt körülvinni, hogy ez tulajdonképpen területfejlesztés, városfejlesztés, stb. Másod, másik dolog, ami érdekes volt, az az, hogy még tizedikben, ugye reggelente a metrón olvastuk a metropol újságot, és mindig, amikor, mindig, amikor olvastam, akkor felfigyeltem arra, hogy igazából mindig is a városfejlesztéses, urbanisztikai témájú, cikkek érdekelnek, és ezeket olvasom, és ö, így jutott eszembe, hogy hűha, ez, ez összekapcsolódik azzal, hogy fejlesztő és talán tök jó lenne ezen a területen elhelyezkedni vele, hogy igen, és akkor ö, hát utána telt múlt az idő, kicsit el is bizonytalanodtam, mert a középiskolában a történelem volt az erősebb, és egyébként töriből is emeltesztem és akkor ö, Hát gondolkodtam azon, hogy érdekel az építészet, érdekel a közgazdaságtan, érdekel a településmérnök szak is, ott azt hiszem a Szent István Egyetemen tanítják. És konkrétan így így még nem jutottam el a földrajzig, aztán ki is hagytam emiatt egy évet, gimi után, mert annyira bizonytalan voltam. És aztán hagytam magamnak időt, elmentem nyílt napokra, volt időm arra is, hogy beszélgessek sokat nagymamámmal ebben a témakörben, és akkor rájöttem, hogy igazából a földrajz olyan, mint én, mindenből is egy kicsi, és semmiből se olyan nagyon mély, de mégis, hogyha ugyebár, hogyha van egy, van egy téma, ami érdekel, vagy érdekli az embert, akkor abban igenis el lehet mélyedni. Úgyhogy én nagyon örültem ennek, hogy igazából megtaláltam azt, hogy, hogy igenis van egy olyan témakör, van egy olyan szak, ami ami érdekelhet engem. Ugye napokon is részt vettem, azt lehet, hogy előbb mondtam, és hát aztán később az lett a vége, hogy végül a földrajzot jelöltem csak be, illetve hát előtte is még gondolkoztam a földrajzon, de így már biztossá vált. Aztán jött ugye az első év, és és az első félben olyan jó tanáraink voltak, hogy nem is bizonytalanodtam el. Igen, most bennek átadom a szót.
2: Hát nekem is hasonlóképpen romantikus volt az útom a földre, ez ugyanis már egészen négy éves koromban kezdődött, amikor is két darab térkép lógott az ágyam felett, és hát unalmas óráimban azt kezdtem el nézegetni. És az egyik egy Európa térkép volt, a másik pedig egy Magyarország közigazgatása és közlekedése. Ez egyébként a mai napig ott lóg az ágyam felett. És hát az Európa térkép az nagyon lekötött, ez egy 2000-es évjáratú Európa térkép volt, és hát szépen lassan megtanultam az országokat, és leginkább a fővárosokat. És aztán, amikor 5. osztályban, általános iskolában elkezdtünk földrajzot tanulni, akkor éreztem egy ilyen ilyen kattanást, hogy ez, ez az, ami, ami nekem így, így fontos, és ami, amiben igazán szeretek úgy lenni, amit szeretek tanulni. És gimnáziumban, és igen, azt meg kell említenem, hogy nagyon, fontos a, nagyon fontosak a jó tanárok, mert ugyanúgy, ahogy egy kevésbé jó tanár mondjuk meg tudja utáltatni valakivel az adott tárgyat, ugyanúgy nekem nagyon fontos volt, hogy mind a tanárom, az általános iskolás és a gimnáziumi tanárom is nagyon jó volt és jól tanított, és egészen magával ragadó volt mind a kettő, ahogyan magyarázott. Szóval a gimnáziumban elkezdtem versenyezni, versenyezni is földrajzból és hát ugyanakkor még azt gondoltam, amit öm, talán sokan mások, és ezt a stereotípiát is szeretnénk így ezáltal ez, ez lebontani bennetek, hogy én azt gondoltam, hogy valamilyen gazdasági szakra fogok elmenni menni tanulni, mert hogy abban van pénz, az úgy jó néz ki, azt hiszem, hogy gazdálkodás és menedzsment, vagy ott a pénzügy számít el. Aztán kiderült számomra is, hogy a matekkal hadilábon hadilában állok, és különben is a földrajz ott van, mint egy hivatásszerűség, amiből az okt ért részt vettem, és többször is különböző földrajz versenyekkel részt vettem, és hát egyszer nővérem volt az, aki igazából rákérdezett egy ilyen sokadik OKTV feladat soroldása közben otthon, hogy miért gondolkodok én öm, matematikában, illetve gazdasági szakokban, hogyha itt van ez. És akkor kezdtem egy gondolkodni, hogy igen, akkor szerintem én bele fogok ebbe ugrani, még ha úgyis azt is mondják a, a némely tanáraim, némely ö, ismerőseim, hogy hát földrajz az, az nem igazán jövedelmező, meg hogy válaszlak mellé másik szakot. Nyilván ez, ez így releváns, tehát nem tudunk két szakra járni egyszerre, ha csak nem tanári szak, de ugye ez egy másik dolog. És hát végül is így jöttem el földrajz szakra, és úgy, hogy még a természet és a társadalom földrajz egyaránt érdekelt, viszont azért ugye vissza így a gyökerekhez, ugye elsőként is a, a városok fogtak meg, és végül ez lett a, 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 az utam így később is. És ugye az első, már az első fél évben sikerült eldöntenem, hogy társadalmi földrajz, és már akkor eldöntött, hogy hát ez a városföldrajz lesz, így nagyjából. De még ez a szakma, ez a terület is olyan szerteágazó, hogy ezen belül még nincsen meg is igazából, nem is muszáj ö, olyan túl specializáltnak lenni, tehát művelhető még a városföldrajzon belül is egy ö, nagyon sok minden dolog. És tulajdonképpen nekem az a fontos a városföldrajzban, hogy ez az a hely, vagy hát nem pontosan Budapest, de ez az a. Ö, tehát a települések azok, amik minden nap élünk. És tulajdonképpen úgy vesznek körbe minket, hogy um, alapvetően gondoljuk azokat, hogy működnek az útjelző lámpák, hogy elszállítják a szemetet, hogy um, rendben vannak a közutak, már hogy rendben vannak, um, illetve tehát, hogy működnek a közszolgáltatások, és hogy létezik ez a város, mint egy élő organizmus. De hogy meg szerettem volna vizsgálni, úgy, um, pontosabban is, hogy ez ittől van, um, úgy, úgy nagyon mikroszintre lemenni, hogy miért van így. Hogyan működik ez a város, és hogy az embereknek ugye minden nap, ahogy elmennek dolgozni, elmennek bevásárolni, van, leírnak egy ilyen pályát a városban, és számomra ez annyira érdekes, hogy ki milyen pályát ír le, ki milyen szolgáltatásokat használ, ki milyen térhasználattal rendelkezik, és ezeket, vizsgálni, ezeket vizsgálva megtalálhatjuk a társadalmi konfliktusokat és a társadalmi folyamatokat is, amelyek jellemzik a várost, és ezáltal tudjuk megfelelő irányba fejleszteni őket.
0: Ú, nagyon köszönöm. Ez az utolsó feldobott labdát, hogy akkor milyen irányba kezdtél el így, így mozgolódni meg, meg tudományosan is érdeklődni, szentem ez majd egy olyan lesz, amivel fogjuk tudni folytatni a beszélgetést, viszont ha megengeditek, egyrészt abszolút zene volt füleimnek, amiket felvetettetek, mert nagyon sok szempontból az én személyes ilyen, ilyen track nagyon hasonló volt, de nagyon sok mindenhez tudok itt csatlakozni, például ahhoz, hogy nekem is egyébként középiskolában töri volt a, a szívem másik csücske, és ugyanúgy történelemföldrajz között vacilálva ö, választottam aztán végül a, végül a földrajzot. Abba a gondolatba is, ö, ha megengeditek bele, ö, kapaszkodnék még, hogy ugye mondtad, hogy például neked, Nomi, Noém, így ö, családba is, meg így, így a személyes környezetedben is voltak, Igen. urbanisztika felé, területfejlesztés, területrendezés, ö, mindenféle területek felé, kapcsolódási pontok meg aztán még nyilván meg annyi más terület felé. Ö, talán ez picit ilyen Tudománytörténeti szempontból ilyen érdekesség, de hát ezt nyilván itt tudjátok, hiszen tanultátok már ezeket a dolgokat, de talán a hallgatók, nézők számára ez egy ilyen érdekes dolog, megmutatni, hogy azért mondjuk, hogy tőlünk nyugatabbra, vagy nem is feltétlenül azt mondom nyugatabbra, hanem sok más ország földrajzi kontextus esetében a földrajzi messze messze több, mint egy ilyen, ilyen közismereti tantárgy, vagy egy olyan dolog, ami ugye így, így megragad a, a középiskolai padsaroknak a szintjén, ugye van sajnos még mindig egyfajta olyan sztereotípja talán Magyarországon a Földre azról, hogy ugye hol, hol található vasérc, meg hogy ugye ilyen névanyag bebiflázása, meg, meg kicsit ilyen öncélú dolgok, ugye említetted, hogy ö, az, a világ fővárosainak a, az ismerete, vagy nem ismerete, persze én is ugyanezeket így, így nyomtam meg, hogy, hogy kicsit az ilyen, ilyen vetélkedő kérdés jellegű dolgok. Ö, de hogy ez nagyon sok helyen mennyire nem így van, és hogy egyébként az egy külön téma, hogy Magyarországon meg mi, milyen történelmi okok miatt a így a házatán ezek a dolgok, de ebben szerintem most még így egyelőre nem menjünk bele, aztán ha úgy kanyarodik a dolog, akkor igazából beszélgethetünk erről is. Hogy mi történt, így a 80-as, 90-es években nyugaton, az egy nagyon-nagyon érdekes dolog, ugyanis az történt, hogy egy sor olyan tudományterület, ami ma nagyon közel van már a társadalomföldrajzhoz, az elkezdett így rácsodálkozni a földrajzra, vagy inkább egy ilyen kölcsönös rácsodálkozás, kölcsönös egymás történő odafigyelés kezdte el felütni a felét. Ezt úgy hívják a tudomány történet írók, hogy special turn, vagyis téri fordulat, térbeli fordulat, tér, térbeliség szempontjai felé fordulás. Uh, ugyanis uh, egy sor tudományterület képviselői ekkor jöttek rá, hogy igazából minden térben van, mindennek megvannak a földrajzi, vetületei, földrajzi, uh, magyarázó tényezői, földrajzi oldala. Ugye, uh, csak hogy tényleg néhány példát említse, a szociológusok elég nagy számban elkezdtek kimondottan földrajzi, térbeli kérdések felé fordulni, a szociológusok mellett a uh, képviselői irodalomtudomány, jogelmélet, jogtudomány, irodalomtörténettel uh, foglalkozók, uh, nemzetköziók, kapcsolatokkal foglalkozók és a többi. Elkezdték, elkezdték tulajdonképpen térbeli szókészleteket, térbeli fogalmakat használni, és a saját vizsgált területeknek a térbeliségére ráirányítani a figyelmet. Ugye ez volt ez a bizonyos érdekes téli fordulat, vagy angolul uh, space uh, ami miatt a 80 es 90 es években az akkori uh, esorban angol száz föld az sok ilyen nagyon hivatkozott ilyen, ilyen szupersztárokká váltak, még abszolút ilyen jól uh, csengő nevű figurákká váltak, ugyanis egy sor olyan terület, akik mondjuk, hogy alapértelmezetten a társadalommal foglalkoznak, mondjuk a szociológusok vagy az antropológusok, vagy akik a gazdasággal foglalkoznak, a közgazdászok, vagy akik a politikai szférával, a politika képviselői és a többi rájöttek, amit ugye említettem, hogy van ezeknek a szféráknak is térbelisége, és azok, akik pedig Eleve mondjuk, hogy térbeli kérdésekkel foglalkoztak, a társadalomföldreazosok, meg persze nem, nyilván nem csak a társadalomföldreazosok, hanem úgy a földreazosok, regionális tudományképviselő és a többi, ők pedig pont, hogy a kulturális szempontok iránt lettek kicsit fogékonyabbak, érzékenyebbek, és igazából ez a 80-as, 90-es évekbeli Fordulat, ez így nagyon sok olyan tudományterületet közel hozott egymáshoz, akik, hát, akik között azóta is rengeteg-rengeteg e, ilyen kapcsolódási pont van. Szoktam itt idézni David Harvey brit-amerikai földrajzost, akinek van egy, az egyik cikkében egy ilyen nagyon jó mondása, hogy a földrajz túlságosan fontos ahhoz, hogy a művelését kizárólag a földrajzosokra hadjuk, a geográfusokra adjuk. Abszolút a nemzetközi tudományosságban ez a dolog játszódott le, és hát nyilván ez, ez egy, ilyen, egy ilyen örömteli ilyen fejlemény volt. Uh, úgyhogy az, hogy ilyen kapcsolódási pontok vannak, meg akár ilyen személyes élettörténetekben is, ez így egyáltalán nem a véletlennek a műve, hogy mondjuk építészek, urbanisták meg mondjuk <gül> földrajzatok közös, közös dolgok iránt érdeklődnek, és persze sok-sok más tudományterületet lehetne még így uh, példaként ide uh, ez, ez szerintem egy ilyen jó fejlemény, és hát ez is kétségtelen mutatja talán így a, a földrajzi tudásnak a, a relevanciáját. Ö, jó, oda kanyarodnék ö, akkor vissza, ö, ahol elvartod a szálladben, hogy ö, ugye felmerült benned is, vagy hát mindkettőtökben, meg persze sokakban másokban egy ilyen, ilyen igény, hogy akkor ö, nem megelégedni azzal, amit itt az egyes kurzusok, meg a meg hogy így az, az egyetemi oktatásnak az ilyen hagyományos, kurikuláris tevékenysége nyújt, hanem valami többre vágytatok. Persze ennek nyilván voltak már előző OKTV UK, verseny középiskolában meg, meg egyéb dolgok, hogy mikkel kezdtetek el foglalkozni. hogy feldobtam ilyen, ilyen magas labdaként rögtön a, a beszélgetés elején, hogy klímaváltozás korszakában élünk, az antropocénben élünk, itt van a nyakunkon, még mindig a koronavírus járvány, egy pandémia kellős közepén beszélgettünk. Ugye, jelenleg is maszban az arcunkon, migrációs folyamatok sor olyan dolog vesz körül, vesz körül minket, amik abszolút életbe vágbó, húsba vágó, fontos kérdései a mai világunknak. Hogy, mert hogy Ezt azért mondom, mert hogy tudom, hogy ti is olyan témában kezdtetek el aztán kutatni, amik ö, olyan kérdéskörök, amiknek a, a fontosságát és a létjogosultságát valószínűleg senki nem vonja a kétségbe. Tudnátok erről ö, mondani néhány gondolatot. Talán azt javasolnám, hogy mivel Ben itt a körünkben ugye már időrendi két, két, két ilyen TDK-dolgozatot is így ugye az elmúlt években, hogy, hogy talán időrendi sorrendben az előző TDK-n, aztán Noéméknek, akinek meg ugye egyébként a munka egy ilyen, egy ilyen kollaboratív munka volt, ami eleve szerintem egy nagyon jó dolog, hogy nem egy magába bezárkózva dolgozik az ember, hanem, a, hanem kutatótársakkal, és aztán utána a, a másik legújabb kutatásról, ha tudnátok beszélni.
2: Hát igen, ugye az én témám az erősen kapcsolódik oda, hogy kik használják a várost, hogyan használják a várost, kiknek fejlesztjük, kiknek építjük a várost. Hát az én témám Belső város, azaz közismertem nevén a Buli negyednek a társadalmi konfliktusait dolgozta fel, amit elmondani nagyon könnyű, viszont megoldani és választanálni rá annál nehezebb, ugyanis tulajdonképpen az a helyzet, hogy ez a terület különböző, Hát földrajztudományi, társadalmi, illetve ö, politikai fordulatok miatt is. Ö, ez a terület vált egy olyan ö, szórakozó negyedé, ez a nagyjából kettő nézett kilométer, amin egyedül, ö, ez, tehát egyedül ezzel a területe lehetnek nyitva éjfél ö, után is a vendéglátóhelyek, nyilván most a pandémiától eltekintve. A kilencedik kerületben is megszüntették ezt, és tízórási zárórát vezettek be. Ugyanez volt a hatodikban és a nyolcadikban is. A hetedik kerületnek a belső fele maradt, ugyanígy maradt csak így ez a terület. És ezért rengeteg, illetve nem csak ezért, de ezért erre a területre óriási nyomás nehezedik, hiszen rengeteg turista, nagyjából leginkább brit turisták érkeznek ide, és a budapesti, illetve a magyarországi, tehát turizmus is jelentős. És ezen a területen nagyjából hát egy 4-450 vendéglátóhely, bár, szórakozóhely, közismerteményi kocsban helyezkedik el. És itt a helyieknek ez hatalmas problémákat okoz. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a külföldi turisták szeretnének itt jól érezni, magukat szeretnének itt bulizni, viszont a helyiek, most mondom a pandémiától eltekintve, és az ünnepeken kívül egyáltalán nem tudnak aludni, hatalmas a zajterhelés, a szemétszállítás elégtelen a közbiztonság és a köztisztaság az nagyon gyeregén, nagyon leromlott az elmúlt években, és az olajig vezet vissza, hogy 2002-ben ugye megszületett a Simplakert, amiről talán többen hallottak, hallottatok, mint a, a, a most ismert, a ma ismert romkocsma fogalmát így megteremtette. Aztán a 2000-es években ezek még így leginkább kulturális helyek voltak, ilyen do-it-yourself bútorzattal, illetve minimalista stílussal, és ilyen hogy ezt a szót használom, ilyen a munkában. És ezek ilyen a kortárs művészek, illetve, öm, illetve a kortárs művészeknek a, a találkozó helye volt, és nem volt még olyan népszerű. Viszont egyre népszerűbbek lettek, és emiatt egyre többen is lettek, és nagyobb a 2010-re érte el oda a kerület, hogy öm, óriási lett a turisztikai nyomás, és felfelezték a külföldön is, és hát így öm, kelet-közép-európai árakon tudnak szórakozni itt a, a gazdag nyugati turisták, Szóval tulajdonképpen csak annyiról van szó, hogy olcsó a sör, és sok vendéglátóhely van egy helyen, egy kis helyen, és közel van a Duna, a Duna látképe, ugye világörökségi terület is, és a régi pesti zsidó negyednek az építészeti öröksége is ide őket. Szóval rengeteg minden olyan turisztikai tényező van, ami pozitívként könyvelhetően, hiszen a turisták itt fogyasztanak, több napot Hogyha több napot töltenek itt, akkor talán meglátogatnak más helyeket is, az itteni szolgáltatásokat, itteni termékeket fogyasztják, és hozzáadnak a, a turisztikai GDP-hez. Viszont ez olyan társadalmi problémákkal jár, amiket a helyiek tényleg nem tudnak elviselni, és ez a cél motivált, hogy ezt én megvizsgáljam, hogy tulajdonképpen hogy lehet ezt megoldani, amikor hát kérdéves felmérésbe kezdtem 2018 nyarán. Itt igyezném meg, hogy ez a földrajz egyik szépsége, ugye, hogy tulajdonképpen a kvalitatív módszerekkel, tényleg az, hogy oda megyünk az utcán az emberekhez, és megkérdezik őket, hogy mit gondolnak erről. Az nagyon szép elképzelés, ami nekem is megszületett, hogy na majd akkor kimegyek két hétig nyáron, és, és hát ilyen nagyjából 100-200 kérdővet összeszedek. Na most hát problémába ütköztem, ami tulajdonképpen arról volt szó, hogy hát azért ma ismerjük a, a jelenlegi helyzetet, mondom megint ugye csak a függően, de nem nagyon szeretik azokat az embereket, akik így leszólítanak, és mondjuk így kiöltözve a, a hétköznapinál egy minimálisan ö, jobban kiöltözve, gyakran hittek hittérítőnek, vagy, vagy, vagy azt hitték, hogy valamit el akarok adni, úgyhogy is rájuk akarok tukpálni. Szóval nem csodálkozom, ö, de nem álltak meg túl sokan, és az lett a vége, hogy a 422 kitöltőből, ami végül is online jött össze a, a legtöbb, 11 sikerült csupán élőben. Szóval vannak ilyen ö, nehézségek is úgymond a, a kvalitatív adatfelvételben, viszont azóta egy, egy hát jó sztori, és jó, ahogy próbáltam ott így az Erzsébetvárosi utcákat róni és felfedezni és megállítani embereket, viszont tényleg hál' Istennek sikerült online is terjeszteni a kérdévet, szóval nagyjából összejött egy olyan elfogadhatónak mondható adatmennyiség, Amivel ezt meg tudtam vizsgálni. És tulajdonképpen én, mint akkor másodéves geográfus hallgató, nem tudtam ezt így, tehát nem tudtam megoldást hozni rá, viszont fel tudtam térképezni azt, hogy mit gondolnak erről a helyi civil szervezetek, a helyi lakosok, a helyi önkormányzat, a helyi bárok, pabok, kocsmák vezetője, akikkel interjúztam, megkérdeztem szakértőket, szociológusokat, további geográfusokat a témában. És nagyjából egy ilyen helyzetképet szerettem volna így adni, hogy mi a helyzet most a Buli Negyedben. Aztán ugye ennek az a kifutása, hogy egészen a Covid helyzet elejéig csináltam a kutatást, és addig a, az, a felmérést, hogy ott hogy néznek ki most így, hogy mi a helyzet. És az önkormányzat egy- egyébként pont a Covid előtt már elkezdett szankciókat bevezetni. Azonban, hogy most mi a helyzet, és hogy mi lesz utána, azt ugye még nem tudjuk.
0: Jó, köszönöm szépen, meg ugye ez fontos szerintem, hogy mondtad, és ne is felejtsük, hogy nyilván nem csak egy ilyen úgy, ahogy sikerült kérdéves felmérés volt, hanem interjúk voltak mellette, meg ugye ebben Igen. lakógyűlésre, meg, meg, meg önkormányzati szereplőket megszólaltatva és kutatott. Tehát szerintem ez is egy talán kapcsolódva az, amit mondtál, hogy kvantitatív, kvalitatív módszerek, több, több lábon álló módszertan is talán egyen erőssége lehet a az legalábbis a társadalom a földözi kutatások. Nyilván természetföld az ma, meg teljesen másfajta módszertanok dominálnak, amikre meg értem szerint is csak korlátozottabban lát. Ö, ez a téma, ez abszolút egy, egy ilyen hot topik volt a covid sőt, hát ugye a COVID-nak a megjelenései Magyarországon, ha jól emlékszem, így nem tudom, Szétszényi fürdő talán, meg, meg a negyedbe regisztrálták talán az első eseteket. Tehát, hogy ez abszolút egy ilyen ö, aktuális dolgot, és hát ez nyilván a jövő kérdés, hogy akkor milyen irányba fog tovább változni a helyzet a esetleges enyhüléssel, átoltottsággal és egyéb dolgokkal, de a Covid-ra majd még vissza fogunk térni egy néhány perc múlva. Noémi, hogyha te is el tudnád mondani itt a hallgatóknak, nézőknek, hogy mibe vágtad, vágtátok a fejszéteket?
1: Hát, ugye ugyebár én is TDK-ztam a tavalyi évben, és hát nekem már nagyon régen felmerült ötletként, hogy valamilyen tudományos tevékenységet végezzek, ugye a szakkollégium miatt is részben, és amúgy is érdekelt, szerettem volna valami olyan dolgot, olyan megfogható dolgot, amit én csinálok. És eleinte azt gondoltam, hogy a városi kertek témakörre az olyan dolog, ami ami tényleg, amiben van minden. Egyébként ezt elfelejtettem mondani, hogy, hogy amikor idejöttem, akkor nem érdekelt a természetföldrajz, de az első fél év az ugye nagyon megszeretett És mindenképpen olyan témát akartam, amiben van egy kis társadalom, vagy egy kis természetföldrajz, egy kis tájföldrajz, és... Um, aztán megkérdeztem azt a tanárurat, aki ezzel foglalkozik, munkácsi tanárurat, és um, neki egy ilyen energiaföldrajzos témaköre van, amiben um, kutatásokat végez, és... Um, ennek kapcsán ajánlott egy olyan témát, mégpedig az energiaszegénységet, amiben van egyébként társadalom és gazdaságföldrajz is, van egy kis számítás, van egy kis mutatóképzés, ami egy kicsit ilyen regionális elemzéses feladat, ami ugye a szakirányomhoz illik, és természetesen benne van a természetföldrajz is az energia vonatkozásában. ezt a kutatómunkát, amit említetted is, hogy nem egyedül csináltam, Aha. érkezett Pataki Katalini személyében a, az egyik évfolyam aki szintén hasonló hozzám, hogy minden érdekli, szívesen végez kutatásokat, szívesen ö, belecsapott egy új, új kutatásba is. Az energiaszegénység pedig egy kicsit ö, olyan témakör, amit jobban kifejtenék, mert úgy gondolom, hogy ez a hallgatóság számára is érdekes. Öm, ugye, mint említettem, hogy van természet, tájföldrajz és, és társadalom meg gazdaságföldrajzi vonatkozása is. Ugye ez önmagában egy környezetföldrajzos, környezeti vonatkozású téma. Ugye mi is az az energia, szegénység? Még nem hiszem, hogy sokan hallottakról. róla. Őszintén szóval, hogy amíg, amíg én nem kaptam egy ilyen ajánlatot ebben a témakörben, hogy ebben kutasak, én se tudtam mi az. Ez tulajdonképpen a jövedelem, a háztartások jövedelme és az energiaköltségeknek az egymáshoz viszonyított arányát méri. És hogyha mondjuk egy háztartásban nagyobb az energiaköltség, viszonylag, mint a jövedelem, akkor az minősíthető energia szegénynek az a háztartás. Na most, az az érdekes, hogy ez egy nagyon összetett téma, nagyon összetett fogalom, amit már mondtam is. És hát először is azért kiemelném, hogy miért is érdemes a földrözosként ezzel foglalkozni. Na most egyrészt a, a, az, az a tény, hogy, hogy az energiaköltségek, az energiához való hozzáférés, a jövedelmi szint az országokról országokra ugye változik, meg különbözik, ez az egyik dolog. A másik dolog pedig országokon belül is jelentős különbségek keletkeznek, és Hát emiatt úgy gondoltuk, hogy, hogy ez egy ilyen tök jó földrajzos téma, és találó volt. A másik dolog pedig az, az volt az érdekesebben, hogy ugye nagyon kevesen végeztek kutatásokat ebben a témában, mint ahogy teljesen láthatatlan ez a fogalom, úgy, úgy azt elmondhatjuk, hogy minden országban más és más definíciók léteznek, és az egyes kutatók is adott országokon belül, meg egyes szervezetek más definíciókat alkalmaznak erre a tevékenységbe, és hát a jelenségre. És ö, hát ugye, a többi Európai Országban, Magyarországon sincs semmi konkrétum. Az Energia Klub volt az egyik szervezet, aki foglalkozott elvel, és volt még pár ilyen energiával kapcsolatos szervezet, a KSH is ö, megfogalmazott definíciót, de alapvetően konkrét ö, mérési módszer, ami erre vonatkozott volna, olyan nincs és nem is volt. Ö, Európának van az úgynevezett European Energy Poverty Observatory, ahol végeznek ilyen európai összehasonlításokat. Ez pont azért fontos, hogy a szakpolitikai döntéseket, EU-s szakpolitikai döntéseket tudjanak hozni, és ezért le kell határolni ezeket a forrásokat. És egyébként országokon belül is le kell határolni adott esetben, mert tehát nem mindegy, hogyha mondjuk, mit tudom én, egy nyugat európai országban mondjuk hat, a 20% az energiaszegénység, és Magyarországon 60, akkor a, az államnak elég nehéz bizony kiosztani ezeket a forrásokat. És uh, nyilvánvalóan se egyik háztartásnak se jutna mondjuk annyi, hogy uh, elegendő legyen mondjuk egy Na, szóval, bocsánat, energiahatékonysági uh, programra, adott uh, háztartás felújítására, stb és ezért Magyarországon külön mérési módszert kell nyilvánvalóan alkalmazni, és ezt próbáltuk igazából kivitelezni, mert amint mondtam, hogy ez még még nem volt eddig, és hát tulajdonképpen öt különböző ilyen energiaszegénységi tényezőt vettünk figyelembe, amiben beleszámított ugye a jövedelem, az energiához való hozzáférés, az energiahatékonyság, az adott házak energiahatékonysága, ami közvetlen összefüggésben volt a a háztartások hőmérsékletével, téli átlag hőmérséklete. Ugye ez az, amit az EU EU leginkább mér. És hát energiahatékonyságon belül pedig meg lehet említeni szigeteléseket, ablakok, redőnyök, nyilászárók, stb. És és ezeket vettük figyelembe. Volt egy ilyen nagyívű kérdőívezéses kutatás, ami ezt felmérte négy észak közép-magyarországi terepülésen, és hát azért is volt ez a terület megfelelő, mert, mert egyszerűen nem volt messze tőlünk igazából a, ugye, a TTK kampuszától, illetve azért is jó volt, mert nagyon nyitottak voltak rá a polgármesterek, illetve a négy település közel helyezkedett el egymástól, de mégis azért bizonyos tekintetben eltérnek. Például az egyik település az erdő közepén helyezkedik, a másikat pedig körülveszi egy következő település, meg egy ilyen települési környezete van. És nem mindegy, szóval, hogy sokszínű volt ez a terület, és, és úgy gondoltuk, hogy ez a kérdőíves kutatás ez megfelelő lesz. Tulajdonképpen mi ugye, Többféle dolgot kérdeztünk meg, öt indikátort vettünk figyelembe teljesített és nem teljesített alapon. Ugye nagyon sok a kerekítést végeztünk, sokféle módszert alkalmaztunk. Igazából nagyon bonyolult volt az egész számítás. Aztán, aztán az lett az eredményünk, hogy mi nem akartuk igazából ezt konkrétan meghatározni, hogy akkor most 20% energia szegény az adott települések kikérdezett háztartásaival, hanem meghatároztunk sávokat, meghatároztunk különböző csoportokat, és hát ezek ugye súlyosság, energiaszegénységi súly alapján lettek kategorizálva. Mondhatni úgy, hogy például voltak olyan háztartások, ahol egyszerre négy, mutató indikátorai teljesültek, és voltak olyan háztartások, ahol egyszerre egy se. Egyébként olyan nem volt, ahol mindezett, szóval ez egy ilyen pozitívum. De minden esetre mi ilyen sávokba határoztuk meg ezt a dolgot. Ugye, ami érdekes még szerintem, hogy ezt általában nem, nem szokták így bekategorizálni, szóval e- ezt, ezt mi ilyen különleges módon készítettük el, és általában ugye azért fontos, hogy, hogy meg legyen határozva egy mondjuk egy KSH-s cikkben, vagy egy ksh tanulmányban, hogy pontosan hány százalékra érvényesül, hány százalék nem, hogy és amit mondtam, hogy szakpolitikai döntéseket tudjanak hozni. Úgyhogy igazából ez lett az eredmény, és hát reméljük, hogy jól sikerül az országos forduló is, amire tovább jutottunk meg. Úgyhogy igen. Igazából, amit szerintem még érdemes kiemelni, az, hogy rátérve egy kicsit a következő témakörre, hogy egyébként a koronavírus miatt is ez nagyon fontos, mert ugyebár, amit mondtam, az energiaszegénység az energiahatékonyságtól függ, és mivel sok ember, sok sok fiatal is, akár sok családos nagyon beszorulnak ugye a háztartási térbe, és ezért egyre nagyobb szüksége lesz az embereknek arra, hogy hogy jó minőségű háztartási környezetben éljenek. A másik dolog pedig az éghajlatváltozás, ami szerintem még érdekes, és itt is ez a földrajzi szempont az nagyon kiemelendő. Hiszen azt gondolnánk, hogy például a Dél- Dél-Európában biztos tök jó helyen áll az energia szegénység, mert hogy milyen meleg van, és hogy, és hogy ott télen nincs szükség a fűtésre, csak hát pont ez a baj, hogy néha időnként nagyon-nagyon erős, szélsőséges idejárás jön felé is, érkezik, és hát ilyen volt például mondjuk januárban Madrid esete, ahol akkora mértékű hó hullott le, ami még nem tudom, szerintem a következő száz évre kitette az összes havazási mennyiséget Remélem. Spanyolországban, bár azért ki tudja, szóval. Igen, igen. Ilyen helyzetekben az a probléma, hogy ugye a, az energia nincs rendesen, illetve nem is pontosan az energia, hanem, hanem konkrétan a fűtési rendszerek nincsenek rendesen kiépítve az egyes háztartásokban. És hogyha bekövezkeznek ilyen szélségséges éghajlati viszonyok, akkor nem lesznek az emberek felkészülve arra, hogy befűtsenek. És ilyen időszakokban például pont ö, egy dél-európai ország sokkal inkább kitettebb az energiaszegénységnek, mint mondjuk Magyarország. Tehát, hogy ez, ez ilyen nagyon összetett téma, és... És igen, hogy ismételjem magamat, ugye vonatkozik a Covidra is, és ezzel át is adom a szót bennek, aki meg a koronavírusról fog beszélni, meg készítette a kutatását.
2: Igen, igen, így van, ahogy mondod. Hát um, nyilván már untigeleget um, hallgattátok, hallgatják, így a nézőink, hallgatóink a, a koronavírusról szóló különböző híradásokat, illetve, hogy hol állnak most a számok, a fertőződtség, halálozások. Viszont én úgy gondoltam, hogy Ebből kovácsoljunk némi előnyt, vagy hát legalábbis ne töltsük el uh, unatkozva a karanténidőszakokat, és hát um, úgy döntöttem, hogy uh, elkezdem ezt komolyabban is vizsgálni, és hát végül a koronavírus járvány területi elemzését, illetve a média reprezentációját vizsgáltam. Tulajdonképpen ez is onnan indult, hogy um, elkezdtem nézni a magyar számokat, és egy saját táblázatban rendezni. Mivel ugye a kormányzati honlapon elsőként um, csak az aktuális napi adatok voltak elérhetőek, de gondoltam, hogy akkor nézzük meg az időbeli uh, változásokat is és egy um, különböző szám, számítások, ugye aktív fertőzötteket, fertőzöttek százalékát, hogy holán ilyes, ilyes, ilyeneket kezdtem el számolni, és ez az is csak egy ilyen, négy darab, egy ilyen négy soros táblázat volt. Aztán um, megtaláltam egy oldalt, ahol uh, az összes országra elérhető adatok ott voltak, aztán kibővült ez egy európai, uh, mondjuk egy európai éppen az akkor, az akkor tíz legfertőzöttebb ország uh, adataival, később az egész világra elkezdtem számolni, majd belevettem ugye a távol akik nagyon jól kezelték, és lett egy ilyen, egy ilyen sok száz, talán sok ezersoros adatbázis, ami egészen tavaly januártól, illetve tavaly februártól márciustól egészen mostanáig vizsgálja így a számokat, a különböző hullámokat, az, eloszlások, az eloszlásokat, a, a térbeli és a nemzetállamok közti különbségeket, hasonlóságokat, és hát ez lett volna a területi elemzés része amit szintén én is megvittem a, a, a decemberi TDK konferencián, és szintén én is, velem is találkozunk majd tavasszal, áprilisban az országos konferencián, szintén sajnos online, mm. és a média reprezentáció pedig azért volt ugye egy másik fontos téma, amit font te ajánlottál nekem, hogy ezzel egy kicsit dobjam fel a kutatást, hogy tulajdonképpen önmagában egy terület elemzés nagyon jó, meg nagyon hasznos, de hogy önmagában talán nem állja még meg a helyét így, És a média reprezentáció ebben a kérdésben azért volt fontos, mert számos ország példáján, talán kicsit Magyarország példáján is látható az, hogy a híradások tulajdonképpen némileg átpolitizáltak, nyilván nem az összes, de átpolitizáltak a a vakcinák közti úgymond csata, egyrészt az országok közti csata is, hogy kinek mennyi út, ez is nagyon fontos megvizsgálni ezeken keresztül, illetve, hogy melyik jó, melyik nem, az, embereket, az emberek mondjuk melyiket adatják bevóknak, melyiket nem, miben bíznak, és tulajdonképpen ez minden a kommunikáción alapul. Egyrészt a kormányzati kommunikáción, egyrészt azon, hogy a sajtó mit, súlykol, mit próbál éreztetni, illetve az, hogy hogyan találja az aktuális napi adatokat, hiszen mindenféle tehát a statisztikai adatokat mindenféleképpen lehet úgy alakítani, hogy éppen a mi ö, szolgáltunkba állítsuk, tehát hogy, ö, hogyha azt akarjuk mutatni, hogy éppen ö, egyre kevesebb, ö, tehát hogy lefelé tart mondjuk egy hullám, akkor lehet ezt ábrázolni. Viszont nyilván, hogyha ezt összevetjük más, országoké, más országokéval, akkor talán ö, árnyaltabb a kép, hogy ők jobban, rosszabbul állnak mint mi. És ezek egészen érdekes kérdések, és ezeket próbáltam megvizsgálni a dolgozatomban. És tulajdonképpen ez is csak azt mutatja, vagy ezzel is szeretnék arra rávilágítani, hogy a földrajzzal, illetve ezzel a tudásanyaggal, amit mi itt kapunk, ezzel a holisztikus szemlélettel, amit most sokszor szeretünk így így mondani, hogy ezzel nagyon sok mindent lehet vizsgálni, hiszen a koronavírus is tulajdonképpen egy olyan probléma, amit szerintem most az összes létező tudományát próbál vizsgálni, megoldani a biológusokon keresztül, a matematikusokon keresztül, a a közgazdászokig, hogy milyen társadalmi gazdasági hatása lesz. Nyilván ez egy nagyon fontos hát világválságot hoz majd magával. és ez is azt jelenti, hogy ez földrajzi szempontból is lehet vizsgálni. Nyilván a területi eloszlás az a leginkább triviális, de akár ez a média reprezentáció is. És itt tennék egy, egy kitekintést arra is, hogy mi kell lehet még a földrajzzal foglalkozni. Így néhány szakdogalzati témát most így, így emlékezetből felidéznék. Például volt ilyen, ez tavai téma volt, volt egy srác, aki a, a, történeti, a kalózkodás történeti földrajzával foglalkozott, 1500-tól egészen napjainkig, ugye ez nyilván történeti földrajz, illetve egy kicsi így szórakoztató részt is rakott bele, de volt ilyen, ilyen hardcore gazdasági, hogy Kína és az USA külföldi működő befektetései a harmadik világbeli országokban, de nyilván, és hogy ne sikkadjon el a természet földrajzi rész, volt palautalajvizsgálat, közlekedés földrajzi vizsgálat, tehát rengeteg mindenhez lehet úgy földrajzos szemmel hozzászólni, ami Társadalmi jelenség nem, biz, nem muszáj problémának legyen, viszont társadalmi jelenség, akár egy társadalmi konfliktus, vagy csak az, hogy ö, olyan mikroszintekig lemenve, hogy megvizsgáljuk ö, a, nem tudom, például egy közlekedési hálózatot egy kerületben, és ö, például ki tudunk jelölni olyan helyeket, hogy hova kellene gyalogátkelő, ezt, nyilván ezt is a térhasználatból tudjuk megtudni. Ö, hogy hogyan használják az emberek a teret, hogy kedvezzünk a gyalogosoknak, az autósoknak, a mikromobilitási eszközök használóinak, ugye a bicikliseknek, rollereseknek most, most ugye újabban, és hogy mindenki számára egy olyan város teremtsünk, amiben jó élni, illetve hát, a, amit te is mondtál, a klímaváltozás szempontjaira is ugye oda kell figyelni, és ugye leginkább mostansága az megy, hogy az embereknek adjuk vissza a várost, és ne pedig az autóknak, és ugye ilyen irányú kutatások, törekvések is vannak, és ezekben a földrajzosok akár természet, akár társadalmi szempontból nagyon jól be tudnak kapcsolódni, hiszen itt mindent megkapunk ahhoz, hogy ezekben a kérdésekben állást foglaljunk, és hogy olyan városokat építsünk, amik valóban hasznosak, zöldek, 21. századiak, és, és az embereknek szólnak.
0: És hát persze nem csak városokat, hanem nyilván Én rurális éven. terek, meg, meg mindenféle léptékű hát. földrajzi környezet tervezésébe, meg megértésébe is azért aktívan De. részt vennek a földrajz. Meg nyilván te is tudsz sok-sok példát hozni a házattáról, hogyha már most így Ben a labdát, hogy akkor így milyen jellegű témák öröktek, akár nem tudom, szakdolgozati témák formában.
1: Hú, hát most például konkrétan az egyik évfolyamtársam végzett teljesen más témakörben kutatást, úgy gyógyszerészeti témában, vegyészeti témában végzett kutatást. Én nem folytam nagyon bele, azonban hát azt látni kell, hogy ilyen is el lehet helyezkedni. Uh-huh. Tehát, hogy a városoktól kezdve a kémián, a talajtanón keresztül, egészen a közettanig, a ö, geomorfológiáig, úgyhogy ez, ez nagyon érdekes tényleg, hogy Mind itt vagyunk igazából a földrajzi tanszéken, vagy a négy földrajzi tanszék egyikén, és, és annyira különböző dolgokhoz értünk hozzá, hát ugyebár ott van a vulkanológiai rész is, akár, de mondjuk a a stb. Mm. Szóval, hogy persze mi most csak azért tudunk beszélni társadalom és gazdaság földrajzi témákról, mert mi ehhez jobban értünk, de alapvetően rengetegféle más érdekességek is előfordulnak ugye a kutatások során. Úgy, hogy...
0: Abszolút, megint azt kell, hogy mondjam, hogy olyan dolgokat mint mintha összebeszéltünk volna, ami persze nem történt, de hogy igen, tényleg abszolút, meg tudom azt erősteni, amit egyrészt említettem is már korábban, hogy egy csomó olyan területnek a képviselői közelednek így folyamatosan a földrázosokhoz, akikről mondjuk egy jó néhány évtizeddel ezelőtt ugye így Kevésbé lett volna. Evidens dolog, ugye említettem szociológusokat, politika, tudományterület tudományt Tulajdonképpen, ha nagyon akarjuk, mint ugye a közgazdaságtan is nagyon sok szempontból közeledik, teljesen evidens kapcsolódási pontokon, amely közgazdaságtan azért bizonyos szempontból, mondjuk a térre, azért vak volt hosszú időn keresztül, kereslet-kínálat, ilyen, ilyen absztrakt módon felfogott közgazdasági törvényszerűség szerint, szóval tulajdonképpen nagyon sokan tettek azért, hogy, hogy idézővel az megföldrazzósodott a közgazdaságtan, hogy csak egy ilyen ö, példát hozzak erre konkrétan közgazdasági Nobel-díjat is adtak kimondottan földrajzos kérdésekre. 2008-ban Paul Krugman nevű amerikai közgazdász volt az, aki semmilyen fajta földrajzos háttérrel a háta mögött tulajdonképpen a Nobel-díjat akkor a, a földrajzi szempontoknak a közgazdaságtamba való beemelésért kapta. Egész konkrétan úgy nevezte ezt a megközelítést, hogy New Economic Geography, vagyis új gazdaságföldrajz, amivel hát lényegében a, egy ilyen abstrakt helyett a valós földrajzi térbe helyez a közgazdaságtan. Tehát rengeteg-rengeteg megfont ö, ilyen ö, példát lehet hozni. Ö, és hogy ti is ugye mennyi minden példát említettetek, meg Noémi említette, hogy ö, annak ellenére, hogy volt egy bizonyos társadalomföldre, az igazdaságföldre, vagy mondjuk, hogy urbanisztikai ö, érdeklődése, ö, mégis megfogta a természetföldre. Az is nekem is teljesen ugyanez a személyes tapasztalatom, tehát akármennyire korán kikristályosodott bennem, hogy ö, városok iránt érdeklődöm szintén, illetve a az földrajz az iránt ö, egy, soha egy pillanatra nem mentem meg az, azokat a természetföldrajzos kúzusokat ismereteket, amiket hallgattam sőt hát ö, Ugye félig meddig viccesen, igazából mindmáig használt veszem, öt éves kisfiam van, és ugye most éppen a dinosaurus korszakba lépett, és hát ugye, hogy x-tantányból a kortáblát meg kellett tanulni, meg vizsgázni, meg szigorlatozni kell be. ezeket most ugye egy, egy elő tudom rántani, és akkor ugye csillogó szemeket látok. De tényleg nem azt mondom, hogy a viccet félreté, hanem picit inkább még, még tovább is fűzve szoktuk így a még csak félig meddig poénból mondani, hogy az a jó, hogyha itt olyan széles látókörű geográfusokat képzünk, akik, hogyha kinyitnak egy napilapot, akkor tulajdonképpen olyan tájékozottnak és nyitottnak kell lenniük a világ dolgaiban, hogyha az a jó, hogyha az első oldaltól az utolsóig megértik, hogy, hogy mi van abban a napilapban, tényleg a környezeti katasztrófákról szóló híradásoktól kezdve a gazdaság és De politikai hát. rovat híreivel bezárólag.
1: Most már, most már nem csak a metropolban, nem csak, <gül> csak azt a város <gül> fejlesztési, urbanisztikai rovatot Igen, olvasnám, az biztos. <gül>
0: és ez a jó, hát ugye picit a maradva, hogy uh, tényleg tulajdonképpen a sportrovat kivételével egy jó földön, azosnak mindent meg kell értenie, ha bár hozzáteszem, hogy nyilván, ahogy mondjuk... Uh, értelemszerűen létezik, nem tudom, sportszociológia, sportközgazdaság, sportpszichológia, stb. úgy persze sportföldrajz is van, de nyilván nem akarom ilyen irányba emlni. Talán ha egy gondolatot még mondhatok azok kapcsán, amiket uh, itt említettetek a, a saját kutatási témáit a kapcsán. Ugye ben uh, zárta ezzel, hogy a koronavírusnak pusztán a területiségét, területi mintázatainak megmutatásán túl is uh, ment a dolgozatával, hogy média reprezentáció és hogy a, valamilyen kérdéskörnek a reprezentációja. Talán picit így a zárszó felé haladva uh, ezt azért így kiemelném a nézőink, hallgatóink kedvéért, hogy uh, ne gondolják azt, hogyha mondjuk, hogy egy ilyen uh, magyar valóságban, vagy mondjuk egy magyar oktatási rendszerben annyira nincs a fókuszban a az tudomány, mondjuk bizonyos más tudományterületekkel szemben, vagy, vagy más területeknek nyilván jobb a pr mint a földrajznak, azért a reprezentációja a világban meglehetősen jó, és jó néhány országban kimondottan jó a földrajznak a reprezentációja. Itt csak egy példát szeretnék hozni, az Egyesült Királyságnak a példáját, talán hallottátok, tudjátok ezeket a sztorikat, de talán a nézők, a hallgatók mindegyik azért azért nincsen tudatában ezeknek, hogy például az Egyesült Királyságban kimondottan így nem is azt mondanám, hogy egy ilyen középosztályban, hanem inkább egy ilyen felső középosztályban is, sőt bizonyos szempontból egy ilyen elit dolognak számít geography tanulni egyetemen, mm. mind alap, mind mesterképzésben. Csak hogy más példát nem ugye maga William Vilmos, ugye aki 70x éves édesapja után ugye a trónöröklési sorrendben, most a, a kettes számú várományosa a, a Britonnak. Az egyetemi tanulmányait földrajz szakon végezte, Szent Andrewsban, Skóciában, tehát ő, ő földrajzot hallgatott. Hogy további példát hozzak, teresa May, aki ugye Boris Johnson elődje volt a miniszterelnök székben, az Oxford Egyetemen szintén földről szakot végzett, és egyébként ennek volt a ilyen érdekes vonatkozás, hogy amikor ugye népszerűtlen intézkedéseket hozott, akkor a brit geográfusoknak a tömegei mentek az utcára, ilyen és ez hasonló molinókkal, hogy nem minden földrazos gondolja ugyanezt. De tulajdonképpen, tényleg a a politikai, gazdasági élet legmagasabb polcairól rengeteg olyan figurát lehet hozni, akik akik földreazosak voltak. Tulajdonképpen pártállástól, pártszínezettől függetlenül, akár merre nézünk, akár a brit politikai spektrumon, találunk ilyen figurákat, csak hogy tényleg még ilyen apró, kis színes példákat így hozzak a a vége felé, hogy Jeremy Corbyn, aki tavalyig volt a a Labour Pártynak, vagyis a a munkáspártnak a, a vezetője, ősz földrajzot tanított konkrétan, sőt egészen konkrétan azt mondjuk, hogy a jamaikában euh, tanított földrajzot, de hogy mondjuk más példát is hozzak, a Brexit pártnak euh, az egyébként az alapítója és az első vezetője, euh, Catherine Blakelock ugyancsak földrajzot végzett, sőt euh, ugyanúgy, mint ahogy Terezemét említettem, szintén az Oxford Egyetemen végzett mm. földrajzot, tehát hogy euh, abszolút más így a presztízse, társadalmi megbecsültség a dolognak mondjuk az Egyesült Államok példát ha hozom, ott mondjuk nem ennyire ilyen, ilyen elit, vagy ilyen, ilyen post-dolognak számít, mondjuk, mint a, a brit kontextusban, de ott is abszolút populáris, ott is ugye ö, amit így szoktam ilyen fékmeddig viccesen példaként hozni, hogy így mennyire populáris, hogy ugye Tettem, hogy a városföldre, ez városkutatás, mert a szívem másik csúcska az a szakmailag a kulturális földrajz, hogy ugye, a karantén alatt óriási ment a, az espn nek a, a Chicago bulls TV sorozat, vagy dokumentum sorozata. Ugye a Last Dance az utolsó tánc, ami így a az óriási 90-es évekbeli NBA-hájpot lovagolta meg. Ugye ezt talán kevesen tudják, hogy Michael Jordan is egyébként földrajzot hallgatott, egy földrajzból diplomázott, ugye a University of North Carolina, ahonnan hát, ugye kicsipegették az nba be sőt, egész konkrétan ezért is szoktam ezt én példaként hozni, hogy nem is csak úgy a-blok földrajzot, hanem kimondottan kulturális földrajzot, kártya geografi szakon végzett, tehát. Ö, ö, azt mondom, talán ilyen ilyen bátorításként, így a a nézők, hallgatók számára, hogyha esetleg ö, rossz élményeket is hoznak a középiskolából, vagy mondjuk úgy gondolkodnak még mindig a földrajzról, mint az egy ilyen céltalan, nem tudom, ilyen vetélkedő kérdés, meg, hogy hány tonna vasért, meg hogy mi, hány kilométer, meg hány méter. <gül> Ennél lényegesen több, lényegesen gazdagabb a földrajz. Ez így szerintem a, a tolmácsolás meg, meg itt talán, amiket példákat így hárman hoztunk, ez így ö, szépen ki is derült ö, ez a dolog. Tehát abszolút úgy gondolom, hogy releváns, fontos kérdésekkel foglalkozik a földre, és annak a lehetősége pedig mindenki számára adott, hogy ugyanúgy, mint Noémi és Ben, akár már itt az egyetemi éveik alatt is belekóstoljanak ebbe, és hogy így ne hogy képzeljék el az esetleg ide tanulni, jönni szándékozok, hogy itt csak egy majd így frontálisan megkapnak mindenféle dolgokat, és akkor ugye egy katedra másik oldalán kell Igen. szépen helyet fogalni. Szerintem tök jó a viszony, meg ez is talán itt kiderült a műsorból, hogy ugye nem tudom, tegeződtünk az elmúlt körülbelül egy órában, ez most így nem, nem ennek a szituációnak szólt, hanem úgy én személyesen ezt gondolom, hogy, hogy úgyis mindenkivel, akit a hallgatunk előbb vagy utóbb, majd kollégek leszünk, és hát az a cél, hogy, hogy minél jobb földrajzos szakemberek kerüljenek ki, innen az a földrajzos képzéséből, tehát így is, úgy is a kölcsönös tisztelet az, az megvan mindenféle szempontból, nem muszáj ilyen formális dolg, formális keretek között ezt elképzelni, sőt, hát szerintem az a jobb, hogyha a kölcsönös tiszteletet inkább más tényezők mozgatják, mint az, hogy ki ki mondjuk milyen módon szólít meg, tehát igazából ez csak egy ilyen utolsó nagy ilyen bátoristás lett volna, hogyha vannak itt középiskolás hallgatóink vagy az ő szüleik, hogy ne féljenek földre az jönni, mert tényleg ez egy nagyon gazdag tartalmú szak, és nagyon sok minden izgalmas dolog is van, de ne legyek túl hosszas, át is, adnám, át is adnám nektek akkor a szót egy ilyen, hogy egyrészt valami ragadtam még bennetek, nyugodtan mondjatok, mert hogy vannak egyébként a utd ken meg ezeken kívül más, más fontos dolgok is, ami talán így, nézők, hallgatóknak az érdeklődésére számot tehet, és aztán utána elköszönünk majd a
2: hallgatóságtól. Hol, Igen, mi?
1: köszönöm szépen, Marci. Még azt szeretném kiemelni a hallgatóinknak, hogy nem csak arra van lehetőség, hogy felvételizzenek az a szakára, hanem arra is, hogy belehallgassanak néhány Különböző előadásban, amit igazából nagy részt az ELTE TTK szakjának az oktatói tartanak, de ez teljesen alkalomtól függ, hiszen van, amikor diákok lépnek fel, szerintem Ben is volt egyszer, Így amikor felépett a TDK-jával. Igen. És ez mind az ELTE földrajzos klubjának a keretében zajlik. Ez két egy szerda 8 órás online esemény este 8, nem, nem reggel, <gül> nem kell koránkelni. Um, hát itt lehetőség van hallgatni egy előadást, beszélgetéseket, interjúkat, illetve kérdezni is. Az oktatóktól teljesen érdekes témák vannak egyébként. Most uh, a legutóbbi a szólt, ugye eleveztünk egészen Dél-Amerika <gül> és a következő előadás pedig a Rákospatak mentén lesz, ahol ugye nem csak társadalom, hanem természetföldrajzi környezet is van nyilvánvalóan. Amit még fontos kiemelni, hogy kövessétek az Elte Földrajzos Klub oldalát Instagramon, illetve a Földrajzos Klub néven vagyunk fent Facebookon, és a másik pedig az Elte azt is kövessétek mindenképpen, Tartsatok velünk jövő héten, csütörtökön, 7 órától ugyanilyen podcasttel várunk benneteket. Már nem mi leszünk itt, de biztos, hogy nagyon szuper lesz. Illetve, hogyha nincs lehetőségetek YouTube-on hallgatni, mert nincs időtök arra, hogy nézzétek a képet, akkor látogassatok el az Apple, a Google vagy a Spotify podcast gyére, ugyanis ott is lesz minden elérhető, illetve ott is minden elérhető lesz, ami ami kell, mi is ott leszünk veletek. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok, reméljük tetszett a beszélgetés. Sziasztok!
2: És még egy, bocsánat, így még egy ö, gondolat hogy a végére lezárásképpen, így a, a lezárás után. <gül> <gül>
1: <gül> <gül> Igen, bocsánat.
2: <gül> <gül> Tulajdonképpen egy ilyen nagy mondást, ö, nagy mondásként annyit mondanék a végére, hogy a földrajzban ö, bármiben kiteljesítettek ezt. Gondolom úgy, hogy ugye itt, itt rengeteg témát, amivel lehet foglalkozni, amivel el lehet helyezkedni, viszont azon túl módszertani kérdésekben is nagyon-nagyon nyitottság. Ugye ez egy ilyen ki, talán kicsit szembenállás a kvantitatív és a kvalitatív, ugye a mennyiségi és a minőségi felmérés között, és talán én úgy gondolom, ez a személyes tapasztalatom, személyes, személyes tapasztalatom hogy a a mennyiségi felmérést azt többen használják, vagy, vagy többre tartják, hiszen ugye KSH eurostat, vagy bármilyen más adatbázisba le lehet szedni. Ehm, hogyha szerencsénk van, akkor egy olyan adatbázisban vannak rendezve, ami nekünk éppen kell. Számolunk belőle egy, számolunk belőle egy, egy Excel függvényt, és ehm, aztán ehm, különféle diagramokat lehet belőle ehm, készíteni, amivel ugye jellemezük a társadalmi folyamatokat. Viszont emellett nem szabad elmenni ehm, olyan ehm, dolgok és olyan adatgyűjtések mellett sem, mint például a kérdőívezés. De hogyha ez nem sikerül nem, nem sikerül maradék tanul, mint például az én példám, akkor van például a cégérfelmérés, ami lehet, hogy számomra aktuális lesz a következő néhány hónapban ami ugye tulajdonképpen abból áll, hogy megnézzük azt, hogy egy adott utcán, egy adott téren, egy kerületben milyen típusú, milyen funkciót ellátó boltok, vendéglátóhelyek és üzlethelyiségek vannak, és ebből lehet arra következtetni, hogy ez, milyen, hogy ez tulajdonképpen egy milyen terület, milyen funkciókat lát el. Nyilván, hogyha például kimegyünk itt a Móni Csigmond körtért Bartók környékére, akkor mit látunk kávézókat, könyvesboltokat, dizájnboltokat, nem tudom, ilyen bicikli szerelőműhelyeket és ilyeneket. Nyilván ugye ez a studentifikáció társadalmi folyamatra utal, hogy itt rengeteg diák van, illetve persze amellett sem menjünk el, hogy kollégiumok vannak itt, illetve lakóházak is. Tehát minden városi térnek, városi kerületnek megvan a maga arculata, és ezeket lehet mindenféle résztvevő megfigyeléssel, vagy cégérfelméréssel, vagy bármivel vizsgálni. Szóval igazából a kvantitatív ö, módszerek, azok tulajdonképpen, ö, ez ilyen, a kvantitatív, ezt mindig elfog... igen, a kvantitatív az a mennyiségi, szóval ezek a módszerek nyilván ö, utalhatnak a társadalmi folyamatokra, de azért a kvalitatív, a minőségi, azok ö, szerintem egy fokkal életszagúbbak, hiszen ugye ott vagyunk a, az utcán is, és megfigyeljük a, a, az éppen folyó, az aktuálisan folyó, társadalmi jelenségeket. Szóval ugye végigszóként azt mondanám én is nektek, hogy a földrajzzal, a földrajzon belül igazából bármivel lehet foglalkozni, ami jól esik. És valóban ezzel é- megköszönnénk a figyelmet. Oké,
0: okay. szuper volt, és rájöttem, hogy igen, tehát studentifikáció minden volt még itt a végén, tehát persze egy csomó olyan dolog van, amit meg egyébként kimondottan, mint fogalom a földarzasoknak köszönhető a gentrifikáció fogalma, vagy nem tudom, a szuburbanizáció fogalmának az ilyen alapos kibontása. Üh, igen, ez is talán mutatja azt a sok színűséget és relevanciát, amire próbáltok felfűzni ezt az időpontot, és rá, ezt az egész beszélgetést, és rájöttem, hogy most még nem is említettük a kisherceges szokásos mondást, de nem is fogjuk ingyom, megtenni, ingyom. mert hogy aki ezt esetleg még semmilyen formában nem hallotta a kishercegnek a, a geográfusos passzusát, és ezt, ezt az áthallást, az nézze vissza a nyílt napos programunkat, ott, <gül> ott szóval legalább kétszer elhangzik, ingen, de ingen. tényleg ezzel zárnánk. Most nagyon köszönjük a figyelmeteket, és ahogy Noémi mondta, mindenhol Spotify-on, Apple-on, mindenhol kövessetek minket, és természetesen a podcastnek a további adásait is. Köszönöm szépen, sziasztok! Köszönjük!
1: Köszönjük, sziasztok!